0: Ist schwer, aber kann ich tragen. Uff, kurz abstellen. Kannst du mir helfen? Ach, oh, das wäre toll. Könntest du einen Henkel nehmen? Ach, oh, das wäre toll. Zusammentragen ist immer besser. Wenn jeder einen Henkel trägt. Ui. Ja, nur bis da vorne, bis zu dem Stuhl da. Der steht da schon. Hui, Ganz schön anstrengend. Genau, bist du da um... Oh, super, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Warum ist denn das so schwer? Sind da Steine drin? Ach so. Kein Wunder, dass das so schwer ist. Darum. Schuld gemeinsam zu tragen. Darum geht es auch in dem Predigtext heute. Und das ist keine leichte Sache. In der Lebensgeschichte, um die es heute geht, da geht es um eine Person, die eine ganz schöne Last mit sich herumträgt. Eine Lebensgeschichte, in der eine hochtraumatische Erfahrung gemacht wurde. Eine Erfahrung, die ihn das ganze Leben begleitet hat und beeinflusst hat. Die er nie wieder so richtig loslassen konnte, die er immer mit sich herumtragen musste. Denn ihm ist das Schlimmste passiert, was einem Menschen passieren konnte. Er ist verraten worden. Aber nicht von irgendwem, nicht von jemand Fremden, sondern von der eigenen Familie, von den eigenen Brüdern. Und das, obwohl doch gerade die Familie der Ort des Vertrauens sein sollte. Seine Brüder waren aber neidisch auf den kleinen Bruder und auf seine gute Beziehung zum Vater und haben ihn in einen Brunnen gesperrt. Und dann haben sie ihn sogar an Sklavenhändler verkauft. Doch nach einiger Zeit wendete sich für Josef das Blatt. Denn Gott hat es gut mit ihm gemeint. Und so arbeitete sich Josef Stück für Stück nach oben auf, bis er die rechte Hand des Pharaos war, ein hoher Beamter. Jahre später drohte eine schlimme Hungersnot in Ägypten und Israel. Und Josefs Brüder wollten zurück zum Pharao gehen, um Getreide zu kaufen. Da erst trafen die Brüder Josef wieder. Jetzt hätte Josef sich endlich nach Jahren rächen können. Er hat, hätte allen Grund dazu gehabt, es seinen Brüdern einmal so richtig heimzuzahlen. Aber Josef entschied sich dafür, seinen Brüdern und ihren Familien zu helfen. Und dennoch bleibt dieses Thema, diese Schuld, sie bleibt bestehen. Sie steht zwischen den Brüdern und Josef. Die große, schwere Last, die ihre Beziehung hemmt, die ihre Beziehung belastet. Und an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Nach dem Tod ihres Vaters bekamen es Josefs Brüder mit der Angst zu tun. Sie sagten zueinander, was machen wir, wenn Josef immer noch Groll auf uns hegt und uns alles heimzahlen will? Was machen wir, wenn er uns alles heimzahlen will, was wir ihm angetan haben? Sie ließen Josef ausrichten. Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, dass er euch die, das große Unrecht vergibt, das ihr ihm zugefügt habt. Darum bitten wir dich nun, vergib uns, was wir dir angetan haben. Wir dienen doch demselben Gott wie du und wie unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Später kamen seine Brüder selbst zu ihm, fielen vor ihm nieder und berührten mit ihrer Stirn den Boden. Wir sind deine Diener, sagten sie. Du kannst mit uns machen, was du willst. Doch er beruhigte sie. Habt keine Angst, ich maße mir nicht an, an Gottes Stelle einzunehmen. Ich hatte Böses, Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Das kann man bis heute sehen. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Mit diesen Worten tröstete und ermutigte Josef seine Brüder. Josefs Brüder hatten Angst vor Rache. Und zwar große Angst. Nach all den Jahren könnte es passieren, dass diese Schuld, die sie mit sich herumtragen, doch noch hervorkommt. Sie bangen davor, dass das alles noch einmal neu aufbricht. Es könnte ja so sein, dass Josef nur darauf gewartet hat, dass sein Vater endlich stirbt. Er, es könnte ja sein, dass, sie, dass Josef darauf gewartet hat, dass sein Vater stirbt, also dass er sich nicht rächen wollte, bevor sein Vater gestorben ist. Dass er seinem Vater das nicht noch antun wollte. Vielleicht hat Josef nur darauf gewartet und jetzt bricht alles von neuem auf. Es brodelt in ihnen seit Jahren. Immer leben sie mit dieser Angst. Es könnte bald passieren, dass der Vater stirbt und dass Josef sich rächt. Oder aber sie machen einen kleinen Fehler. Vielleicht nichts Großes, nur einen kleinen Fehler. Aber die Schuld, die ist ja schon da und der Kochtopf, der brodelt ja und der Deckel ist die ganze Zeit irgendwie drauf. Und dann sprudelt alles hoch und die Suppe explodiert. Alles fliegt durch die Luft. Oder vielleicht auch gar nicht richtig Rache. Noch nicht mal Rache. Vielleicht einfach, dass die Beziehung zwischen den Brüdern jetzt, wo der Vater gestorben ist, erst recht zerbricht. Bei einigen Familien ist das so, dass wenn jemand stirbt, der die Familie so zusammengehalten hat, ja, dass die Familie dann auseinandergeht. Also nicht Rache, aber ja, Zerbruch der Beziehung. Und schließlich versorgt Josef seine Brüder ja immer noch, seine Brüder und seine Familien. Es könnte ja jetzt sein, jetzt wo der Vater tot ist, dass Josef einfach den Geldhahn zudreht und sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich euch lange genug unterstützt und Fatih guckt auch nicht mehr hin. Also jetzt ist wirklich Schluss. Schließlich sind sie ja immer noch mitten in der Hungersnot und vollständig abhängig, von der Versorgung ihres Bruders. Und so schicken sie sogar ihren verstorbenen Vater. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, dass er euch das große Unrecht vergibt, das ihr ihm zugefügt habt. Darum bitten wir dich nun, vergib uns, was, dir, was wir dir angetan haben. Manche Menschen interpretieren an dieser Stelle, dass das schon wieder so ein gerissener Schachzug der Brüder war. Eine glatte Lüge. Und wieder sind sie hinterlistig. Also sie erzählen Josef, ihr Vater hätte etwas gesagt, aber es steht ja nirgendwo, dass der Vater das wirklich gesagt hat. Und wenn der Vater es wirklich gesagt hätte dann hätte er wohl Josef das auch persönlich gesagt und nicht den Brüdern, damit sie es dann ne, dem Josef sagen. Ja, ich glaube, vielleicht war es eine Lüge. Aber vielleicht eher eine Notlüge? Ich glaube, es war nicht hinterlistig von den Brüdern, sondern einfach ein Zeichen großer Angst. Man besorgt darum, dass Josef sich rächen könnte. Und sie werden ja Josef auch nicht für doof gehalten haben. Sie werden schon wissen, dass er das vielleicht nicht glaubt, was sie da sagen. Darum gehen sie ja auch nicht direkt zu Josef, sondern sie schicken erst mal einen Boten vor. Das kann in manchen angespannten Situationen, wenn die Fetzen fliegen und der Kon Konflikt so richtig am brodeln ist, auch eine schlaue Sache sein. Sich erst mal vorsichtig vortasten. Erstmal fragen, bist du eigentlich gerade gesprächsbereit? Können wir über die Situation sprechen? Erinnere dich doch an unseren Vater und daran, dass wir alle dem gleichen Gott dienen. Bitte lass es uns versuchen. Und als sie dann von dem Boten hören, dass Josef weint, also als sie merken, dass er darauf reagiert und vielleicht auch eingeht, da gehen sie ganz vorsichtig den zweiten Schritt. Später kamen seine Brüder selbst zu ihnen, fielen vor ihm nieder und berührten mit ihrer Stirn den Boden. Wir sind deine Diener, sagten sie, du kannst mit uns machen, was du willst. Sie werfen sich auf den Boden, sehr symbolisch, so machen wir es heute nicht, aber doch die Schuld zu zeigen, das ist immer noch wichtig. Sie zeigen durch eine Geste ihr schlechtes Gewissen. Sie gestehen ihre Schuld ein. Denn Vergebung, das bedeutet nicht, die Schuld klein zu reden. Manchmal sagen wir ja, entschuldige bitte. Und dann antwortet der andere, ja, ja, ist schon gut, kein Problem, nicht so schlimm oder halb so schlimm. Und bei kleineren Sachen, mag das sicher auch funktionieren, aber bei größeren Sachen geht das nicht. Das ist keine Vergebung. Wer vergibt, darf nichts kleinreden. Auf der anderen Seite weidet sich der Bibeltext aber auch nicht an den schlimmen Details und beschreibt nicht, wie Josef da im Brunnen lag. Das macht er an keiner Stelle. Also da wird nicht beschrieben im kleinsten Detail nach dem Motto, erst, Josef, warst du ja arrogant zu uns und hast uns von deinen Träumen erzählt und dann sind wir sauer geworden und dann und dann und dann. Es ist auch gar nicht nötig, all die schlimmen Details noch einmal zu wiederholen. Es wissen ja beide davon. Die Brüder wissen es und Josef weiß es auch. Sie wissen was schiefgelaufen ist. Es reicht einmal, die Schuld einzugestehen. Und dann tun sie es. Sie bitten um Vergebung. Das machen sie hier an dieser Stelle zum ersten Mal. Sie sind in der Vergangenheit schon einmal zu Josef gegangen. Jahre zuvor, als sie zum ersten Mal um Getreide gefragt haben. Das war ja die Vorgeschichte. Auch da haben sie sich niedergeworfen. Aber sie haben nicht um Vergebung gebeten. Ich glaube, darin steckt eine große Wahrheit. Schlimme Schuld kann man nicht einfach so vergeben. Das braucht einen Weg. Einen Weg, den man geht, bis man vergeben kann. Das geht nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Es braucht Zeit. Und spannend finde ich auch, um was sie genau bitten. Also das Wort Vergebung, das ist im Deutschen so ein bisschen, da haben wir ein Wort für, aber in der hebräischen Sprache, da gibt es mehrere Wörter dafür. Und die Bibel kennt auch verschiedene Arten der Vergebung. Denn es gibt auch viele verschiedene Bibelgeschichten, Lebensgeschichten, in denen mächtig gestritten wird. Und jede unterschiedliche eigene Lebensgeschichte, die von großer Schuld belastet ist, braucht auch den ganz eigenen Prozess, um Schuld zu vergeben. Wir kennen zum Beispiel das Abwaschen von Schuld. Darum feiern wir ja auch Taufe und da steckt das auch mit drin, dass man sauber wird, also Schuld abwaschen kann. Dass unsere Beziehung zu Gott belastet, alles, was unsere Beziehung zu Gott belastet, wird abgewaschen oder weggeworfen oder zugedeckt. All das sind ja Bilder, die in der Bibel stehen, die beschreiben, wie Schuld vergeben wird. Aber das ist nicht das, was hier an dieser Stelle steht. Die Brüder fragen nicht danach, dass diese Schuld einfach weggeworfen wird. Die Brüder fragen danach, dass die Schuld nazar, also getragen wird. Vergeben heißt hier gemeinsam tragen. Der eine nimmt den einen Henkel und der andere nimmt den anderen Henkel. Denn es ist allein zu schwierig, die Schuld zu tragen. Nazar heißt tragen, ertragen oder wegtragen, sich nehmen, auf sich laden oder eben vergeben. Dadurch wird die Schuld nicht ungeschehen gemacht und auch die Folgen der Schuld können nicht einfach ungeschehen gemacht werden. Garantiert hat Josef psychisch immer noch darunter zu leiden. Der wird immer wieder Schwierigkeiten damit haben, anderen zu vertrauen. Vielleicht hat er sogar Flashbacks oder Albträume. Die Brüder fragen Josef, ob sie zusammen diese schwere Last tragen können. Denn ja, auch die Brüder müssen ja selbst unter diesen Folgen leiden. Die hatten ja die ganze Zeit, erinnert euch, sie hatten die ganze Zeit Angst vor der Rache dass Josef das Opfer zum Täter werden könnte. Vergebung meint aber, dass Täter und Opfer gemeinsam die Schuld tragen. Das ist die Idee dahinter. Und was ist mit der anderen Seite? Was ist mit Josef? Wie reagiert Josef jetzt? Vergibt Josef? seinen Brüdern die Schuld? Vergibt er wirklich? Ich glaube, das bleibt in diesem Text ein bisschen offen. Vergebung ist ja etwas, was man erbitten kann. Ich kann dich bitten, mir zu vergeben. Ich kann es aber nicht einfordern. Vergebung ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Viele Menschen schaffen es nicht, zu vergeben. Was ist mit Josef? Schafft er es zu vergeben? In dem Bibeltext heißt es, dass die Brüder erstmal zu Josef kommen und sagen, wir sind deine Brüder, sagten sie, du kannst mit uns machen, was du willst. Doch er beruhigte sie. Habt keine Angst, ich maße mir nicht an, an Gottes Stelle einzunehmen. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Das würde ich jetzt nicht als Vergebung bezeichnen. Er antwortet nicht, okay, einverstanden, ich vergebe euch eure Schuld. Sondern Josef antwortet, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich maße mir nicht an, wie Gott zu sein ich will nicht richten oder auf gut Deutsch gesprochen, ich verzichte auf meine Rache. Ist das schon Vergebung? Ich glaube, ja, das ist Vergebung. Vergebung muss nicht immer heißen, wieder gemeinsam zusammenzuleben. Manche Beziehungen trennen sich. Es gibt ja solche Bibelgeschichten wie die vom verlorenen Sohn, wo der Sohn weggeht, ganz weit weg vom Vater ist und auch da ist die Beziehung belastet durch große Schuld. Aber als der Sohn wiederkommt, nimmt der Vater den Sohn wieder auf und alle leben zusammen auf einem Hof, ganz schön eng. Das ist ein starkes Stück, das ist sozusagen nochmal eine Nummer höher. Das bedeutet wirklich zusammenzuleben, aber das muss gar nicht sein, wenn wir von Vergebung reden. Vergebung kann auch heißen, wir gehen getrennte Wege. Du da, ich da. Und es das heißt dann aber, auf die Rache zu verzichten. Also nicht weiter aufzurechnen, immer noch ein Stück was Schlimmeres oben draufzupacken, zu packen, sodass die Schuld auf beiden Seiten immer größer wird. Ergebung ist etwas, bei dem ein Mensch derart neu wird, dass es ein Leben nach der Schuld gibt. Dass das auch andere nach der Schuld wieder eine neue Lebensmöglichkeit haben. Ich höre auf zu hassen und ich ermögliche dir ein neues Leben und mir. Und genau das macht der starke Josef. Er sagt, ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Mit diesen Worten tröstet und ermutigt Josef seine Brüder. Das ist stark. Aus dem Opfer Josef ist schon längst ein starker Held geworden, der die Schuld trägt. Und ich wünsche uns das auch, dass wir kleine Schuld und große Schuld gemeinsam tragen können. Manchmal ist es sogar so, dass der Täter sich nicht entschuldigt, dass er gar nicht um Vergebung bittet. Auch dann ist Vergebung möglich. Auch dann können wir zumindest aufhören zu hassen. Nicht sofort und man soll es nicht einfordern, denn es braucht einen Weg, bis man vergeben kann. Gott helfe uns dabei, zu vergeben. Gott helfe euch dabei, Schuld zu tragen. Und wenn es euch manchmal zu schwer wird, und ihr immer noch alleine tragt, dann ist Gott derjenige, der den anderen Henkel nehmen kann und der die Schuld mit uns gemeinsam trägt. Gott helfe euch dabei, nicht mehr zu hassen und zu einem Leben nach der Schuld. Amen.